0: Capítulo 11. El enamorado herido. Dios respondió defendiendo su forma de gobernar al mundo. Dio golpes a diestra y siniestra, rugió y lloró. Esto es lo que dijo: nunca he estado callado. Les he estado hablando por medio de mis profetas. Tenemos la tendencia de clasificar las revelaciones divinas según su efecto conmovedor, poniendo en primer lugar las apariciones personales espectaculares, a continuación los milagros sobrenaturales, y al final de todo, las palabras de los profetas. Por ejemplo, la bola de fuego que cayó sobre el monte Carmelo parece más convincente que uno de los lúgubres sermones de Jeremías. En cambio, Dios no reconoció esta clasificación. Con un giro irónico, señaló a los profetas los mismos que demandaban la razón de su silencio como prueba de su interés por Israel. ¿Cómo puede una nación quejarse del silencio de Dios cuando cuenta con hombres de la categoría de Ezequiel, Jeremías, Daniel e Isaías? Dios no consideraba que las simples palabras fueran una forma inferior de prueba. Al fin y al cabo, Los milagros nunca habían causado una impresión tan duradera en la fe de los israelitas, pero los profetas dejarían un recuerdo escrito permanente de las proposiciones hechas por Dios a su pueblo, el cual sería transmitido por generaciones. Algunas veces Dios señalaba los milagros del pasado como pruebas de su amor, pero con mayor frecuencia decía algo como esto en el familiar tono típico de un padre exasperado. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Dios llegó a la conclusión de que el pueblo en realidad no quería oír su palabra, y éste demostró que tenía razón al advertirla a Isaías, no nos profeticéis lo recto, decir unas cosas halagüeñas, profetizad mentiras, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Ciertamente, he retirado mi presencia. Cuando los profetas se quejaban en voz alta porque Dios parecía esconderse, Él no discutía con ellos. Les manifestaba que era cierto, y después les explicaba por qué se mantenía distante. A Jeremías le expresó su repugnancia por lo que veía en Israel, ganancias de yonestas, derramamiento de sangre inocente, opresión y extorsión. Le dijo que se había cubierto los ojos, negándose incluso a ver las manos extendidas en una postura de oración, ya que esas manos estaban cubiertas de sangre. A Ezequiel le explicó que una vez que las rebeliones de Israel habían pasado de un cierto punto, él sencillamente lo había entregado a sus pecados. Se había retirado, dejando que el pueblo escogiera su propio camino y sufriera las consecuencias. A Zacarías le indicó, así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché. Mi lentitud para actuar no es señal de debilidad, sino de misericordia. Cuando Dios no los castigaba con prontitud, los israelitas daban por seguro que había perdido su poder, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estaban equivocados. La falta de actuación de Dios señalaba un interludio de misericordia, un tiempo de prueba que le estaba concediendo a Israel. De mala gana, como un padre a quien se le han acabado los recursos, Dios recurría al castigo. Para Israel, el castigo tomaba la forma de invasiones extranjeras. Con todo, los profetas hablan además de un día del Señor al final de los tiempos. Intercaladas entre sus brillantes relatos sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, se hallan algunas de las visiones apocalípticas más temibles que se hayan expresado jamás con palabras. Antes de poder oír la última palabra, decía Dietrich Bonhoeffer, debemos escuchar la penúltima. Mientras más estudio los relatos de los profetas acerca de los últimos días, tanto más contento me siento por la evidente timidez de Dios en cuanto a intervenir en los asuntos humanos. En mis propios momentos de desilusión con Dios, le he pedido que actúe con poder. He orado contra la opresión, la falta de equidad y las injusticias. He orado pidiendo pruebas concretas de la existencia de Dios. No obstante, cuando leo las descripciones proféticas del día en que Dios se revele plenamente, hay una de mis oraciones que sobrepasa a las demás, Señor, espero no estar ya en la tierra cuando lleguen en esos momentos. Dios admite por completo que está reteniendo su poder, pero si lo retiene, es para nuestro beneficio. Los profetas tienen un severo consejo para todos los que se burlan y piden acciones directas del cielo, esperen un poco. Aunque mis juicios parezcan severos, yo estoy sufriendo con ustedes. Dios les revelaba sus sentimientos más profundos a los profetas. Por ejemplo, así se sintió al ser destruido Moab. Uno de los enemigos de Israel, aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Con relación a Israel, Su pueblo escogido, cuantas vergüenzas y humillaciones sufrió, él también las padeció. Los israelitas contemplaron horrorizados como los babilonios, armados con hachas, destruían las vigas de cedro del templo, pero lo que estaban invadiendo era la casa de Dios mismo, y él sintió esa invasión como una profanación personal. Cuando arrasaron el templo, arrasaron su lugar de habitación. Cuando los judíos fueron llevados al cautiverio, él también fue llevado cautivo. Y cuando los vencedores se repartían los despojos de Israel, no hacían bromas acerca de los israelitas, sino acerca de su débil Dios. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra él han salido. Isaías resume en una sola y elegante frase el punto de vista de Dios: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Dios habrá escondido el rostro, pero ese rostro estaba regado con lágrimas. A pesar de todo, estoy dispuesto a perdonar en cualquier momento. Con frecuencia, en medio de un fuerte reproche, Dios se detenía aún en medio de una frase para suplicarle a Israel que se arrepintiera. Acab, el rey más malvado de Israel, recibió otra oportunidad después del monte Carmelo, y después otra, y otra más. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de limpio, sino que se vuelva limpio de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. O casa de Israel, le explicó Ezequiel. A Jeremías le dijo que le bastaría con encontrar una sola persona honrada en Jerusalén para salvar a toda la ciudad. Nada expresa mejor que el libro de Jonás el anhelo de perdonar que tiene Dios. El mismo solo contiene una profecía de una línea: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, ante el desagrado de Jonás, aquel sencillo anuncio del castigo despertó un avivamiento espiritual en la odiada ciudad de Nínive y cambió los planes de Dios. Jonás, enfurecido bajo una enredadera marchita, admitió que todo el tiempo había tenido sospechas acerca de la blandura del corazón divino. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, que todo el atolondrado escenario del profeta renuente, la tormenta en el mar y el viaje en el viento de gran pez tuvo lugar porque Jonás no pudo confiar en Dios, o sea, no pudo confiar en que se fuera a comportar con dureza y sin misericordia hacia Nínive. Robert Frost resume el relato de esta forma: después de lo de Jonás, ya no es posible volver a estar totalmente seguro de que Dios actuará sin misericordia. Pasión, aunque Dios respondió de un modo directo las preguntas de los profetas, sus explicaciones no fueron satisfactorias para Israel. El hecho de conocer la razón que ha motivado un desastre no disminuye nada la sensación de dolor o que nos sintamos traicionados. En realidad, la defensa racional de Dios parece introducida casi como algo secundario dentro de todo esto. Los profetas no están tan interesados en las preguntas intelectuales como lo están en la pasión de Dios. ¿Cómo se siente Dios? Para comprenderlo, tengamos en cuenta las imágenes humanas en las que insistieron los profetas una y otra vez, Dios como padre y como enamorado. Sigamos los pasos de unos padres con su primer hijo. La conversación parece girar alrededor de un solo tema, el niño. Proclaman que su sonrosado pequeño con todas sus arrugas, es el niño más hermoso que haya nacido jamás. Gastan lo que tienen y lo que no tienen en fotos, álbumes, grabaciones y cuanta cosa los ayude a recordar sus primeros balbuceos y sus pasos iniciales vacilantes. Habilidades ordinarias que tienen casi todos los más de mil millones de humanos que viven en la Tierra. Esta conducta tan extraña expresa el orgullo y el gozo que sienten los nuevos padres en una relación humana que no tiene paralelo con ninguna otra. Al escoger a Israel, Dios buscaba una relación así deseaba lo que quiere cualquier padre, un hogar feliz con unos hijos que correspondan al amor paterno, su voz canta con orgullo cuando hace memoria de los primeros tiempos, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito no obstante, el gozo se desvanece cuando Dios pasa abruptamente de la perspectiva de padre a la de enamorado, un enamorado herido, Qué mal les he hecho, exige saber con un tono de tristeza, horror e ira, los sacié, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo, no había de castigar esto, cuando leo los profetas, no pude evitar imaginarme lo que sería un consejero profesional que tuviera a Dios de cliente, el consejero pronunció una de sus frases aprendidas, dígame cómo se siente de veras, entonces Dios comienza a hablar, le diré cómo me siento, me siento como un padre rechazado, encuentro a una pequeña tirada en una zanja". Casi muerta. La llevo a mi hogar y la hago hija mía. La limpio, pago sus estudios y la alimento. La mimo, la visto, le regalo joyas. Un día huye y me llegan informes de la vida corrompida que lleva. Cuando sale a relucir mi nombre, me maldice. Le diré cómo me siento. Me siento como un enamorado alcamburlado. Encontré a mi amada delgada y destruida, habían abusado de ella, pero yo la traje a mi hogar e hice resplandecer su belleza. Para mí es la mujer más bella del mundo. Y le doy regalos y amor en abundancia, con todo, me abandona, se va detrás de mis mejores amigos, mis enemigos, el que sea, se detiene junto al camino y bajo cualquier árbol frondoso, peor que las rameras, le paga a la gente por tener relaciones inmorales, me siento traicionado, abandonado, burlado, Dios nos esconde su dolor, emplea un lenguaje impresionante al comparar a Israel con una dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Como si las palabras solas fueran demasiado débiles para hacer ver su pasión, Dios le pidió al valiente profeta Oseas que representara una parábola viva. Siguiendo sus órdenes, Oseas se casó con Gomer, una mujer de muy mala reputación. Desde aquel momento, el pobre hombre vivió una existencia de novela. Una y otra vez, Gomer se descarriaba, se enamoraba de otro hombre y se iba. Aunque parezca increíble, Cada vez que esto sucedía, Dios le indicaba a Oseas que aceptara de nuevo a Gomer en su casa y la perdonara. Dios usó la triste historia de Oseas para ilustrar gráficamente sus propias emociones. Aquel primer florecimiento del amor cuando halló a Israel, según dijo, fue como Yarubas en el desierto. Sin embargo, cuando Israel traicionó su confianza una y otra vez, se vio forzado a soportar la terrible vergüenza de un enamorado herido. Sus palabras tienen un tono que no está lejano a la autocompasión, seré como polilla a Efraín, y como carcoma de la casa de Judá. la poderosa imagen de un enamorado que ha sido burlado explica por qué, en sus discursos a los profetas, Dios parece cambiar de opinión a cada instante, ahora se prepara a destruir por completo a Israel, pero no, espere, ahora está llorando y con los brazos abiertos, no, está pronunciando un severo juicio de nuevo, estos cambios de humor le parecen desesperadamente irracionales a todo aquel que no haya sido burlado por alguien a quien amaba. Las palabras de los profetas suenan como las de un altercado matrimonial que escucháramos a través de la delgada pared que separa dos apartamentos. Una vecina mía pasó dos años sumida en un conflicto de este tipo. En noviembre estaba dispuesta a matar a su esposo infiel. En febrero lo perdonó y lo invitó a volver. En abril solicitó el divorcio. En agosto detuvo las gestiones y le pidió a su esposo que regresara. Le tomó dos años enfrentarse a la desagradable verdad de que su amor había sido rechazado para siempre. Ese es precisamente el ciclo de ira, angustia, perdón, celos, amor y dolor que Dios estaba atravesando. Los profetas presentan a Dios luchando por encontrar un lenguaje, el que fuera, que le permitiera llegar al entendimiento de su pueblo. De la misma forma que mi vecina le colgaba el teléfono al esposo del que estaba apartada, Dios les decía a los profetas que no quería seguir escuchando las oraciones de Israel. Así como mi amiga se suavizaba, Dios se suavizaba del mismo modo y le rogaba a su pueblo que hicieran un nuevo intento. Algunas veces, su amor y su ira parecían chocar entre sí, pero al final, después de agotar todas las alternativas, Dios llegaba a la conclusión de que tendría que darlos por perdidos, ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo. Mi amigo Richard me describió lo profunda que fue su sensación de haber sido traicionado cuando Dios le falló. Se sentía exactamente igual que cuando su prometida rompió con él de pronto. Sin embargo, los profetas, y Oseas en especial, nos comunican un mensaje por encima de todos los demás, el traicionado es Dios. No era Dios, sino Israel, el que se había ido tras las rameras. Los profetas de Israel expresaron que estaban profundamente desilusionados con Dios, acusándolo de permanecer distante y callado, sin interés alguno por ellos. Sin embargo, cuando Dios habló, derramó en sus palabras unas emociones que se habían acumulado durante siglos. El que estaba en verdad desilusionado era él, no Israel. ¿Qué más puedo hacer? Cierra interrogación La patética pregunta de Dios a Jeremías señala el dilema de un Dios omnipotente que le ha dado lugar a la libertad. ¿La cigüeña en el cielo conoce los tiempos? Las mareas del océano se mueven según sus horarios previstos, la nieve cubre siempre las montañas más altas, pero los seres humanos son totalmente distintos al resto de la naturaleza. Dios no los puede controlar. No obstante, tampoco se puede limitar a desecharlos. No le es posible alejar de su pensamiento a la humanidad.